0: Bonjour, je me fais vraiment, vraiment plaisir ce matin et c'est en toute euh, simplicité et humilité que je vous dis bienvenue à cette première rencontre à quoi on rêve. Si je vous donne un petit, petit contexte d'où ça vient cette idée de projet-là, euh, je trouvais euh, que les conversations en ce moment euh, étaient beaucoup sur les peurs, étaient sur des, euh, des projections de ce qui nous attend après. Et euh, j'ai aussi lu beaucoup comme quoi on, on attend on attend toutes sortes de révolutions post-Covid 19 euh, comme si ça allait tout bouleverser c'est probable euh, alors maintenant euh, l'intention c'est simplement de provoquer des conversations importantes autour de à quoi on rêve et euh, je suis très contente de commencer aujourd'hui avec euh, Pascal Dufraine euh, qui a accepté de jouer le jeu avec moi salut Pascal bonjour Magali Merci d'être là. Alors, Marcelle Dufresne, coach, facilitatrice, conférencière, formatrice, euh, présidente de Inspire Leadership. Magali, merci de me permettre de briser la glace comme ça avec toi ce matin. C'est un grand plaisir. En fait, c'est quoi? Ça me rassure même. <rire> Alors, euh, je, je voudrais commencer d'abord, tu sais, quand on anime des groupes, on fait toujours un petit brise-glace. Hein? On commence par se connecter puis prendre le temps de, de, de relier les humains ensemble. Alors, je me suis amusée à composer des, euh, des questions de type brise-glace. Puis, euh, je me suis même donné le défi, que ce soit les mêmes qui reviennent avec chaque invité, puisque ben, l'intention, c'est qu'à chaque semaine, on ait une conversation qui porte sur ce grand « après à quoi on rêve, sur toutes sort Donc, je me lance avec mes questions. Euh, toi, Pascal, euh, c'est quoi euh, l'objet ou le livre qui ne quitte jamais euh, ta table de nuit, là? Le livre que tu pourrais lire mille fois ou ton objet fétiche qui te rassure? <rire> ouais
1: ouais ben écoute, moi j'ai Daniel Pennac disait dans Le droit des lecteurs qu'on a le droit d'interrompre nos lectures puis de revenir à nos lectures, fait que j'ai une douzaine de livres qui traînent sur ma table de chevet, toutes inachevées pour la plupart. Là. Fait que je les lis par petits bouts, mais il y en a un que j'ai lu plus qu'une fois et qui est encore là, c'est « La force de l'imperfection » de
0: Brené Brown. Mm -hmm. C'est un petit rappel à l'ordre dans mon cas, quand j'en ai besoin. ouais ouais ouais, ouais. ouais. j'aime beaucoup Brené, moi aussi. Hein. Et j'ai aussi beaucoup de livres. Bonjour, on a Sophie Julien qui nous dit bonjour. Salut, Sophie. Bonjour, Sophie. <rire> Euh, je sais que tu as un parcours professionnel intéressant, d'ailleurs on va en parler un petit peu tantôt, mais quand tu étais petite, quand tu étais enfant, c'est quoi le premier métier auquel tu as rêvé Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard
1: hey Magali, on se connaît depuis plusieurs années, mais je ne sais même pas si toi tu sais ça, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais quand j'étais petite, 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 je voulais être religieuse, écoute. <rire> <rire> Puis, ensuite, <La> meilleure. <rire> <rire> Puis ensuite,
0: je voulais être médecin missionnaire. Ah! Oui. ben écoute, euh, t'es pas loin de... On, on, la ligne de l'intention, il euh, y a un lien avec ce que tu fais en ce moment chose, Il y a quelque chose de dans le lien. Ouais. Euh, OK, donc euh, religieuse, ça c'est vraiment tr très comique. Euh, 12 livres religieuses. Maintenant, la troisième question. Euh, tu sais, en ce moment, puis en vie en général, des fois on perd notre focus ou on est décentré, on se sent moins bien. Toi, c'est quoi ton... Ton activité, ton rituel? ou Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te ramener quand tu as besoin? Puis en ce moment, tu sais, j'imagine que ouais. ça peut être intéressant de partager ce genre de trucs-là. C'est quoi ton truc à toi? Ben moi, quand je perds mon focus, je tombe dans l'action. Tu sais, je
1: m'éparpille un petit peu partout dans l'action, puis j'oublie un peu euh, d'abord les liens. Tu sais, je peux tomber dans le résultat, euh, puis dans l'action. Fait que moi, c'est beaucoup de la centration, des moments de solitude. J'ai vraiment besoin de ça, ça me nourrit. Mm -hmm. Et il euh, y a le chocolat noir aussi qui m'aide. <rire>
0: Ça, ça te ramène un focus, un petit carré de chocolat noir. <rire> J'en ai tout le
1: temps dans mes tiroirs de bureau, un peu partout dans mes
0: maison. Ah oui? Ah, je... je sais pas si tu connais Daniel Laporte, euh, l'auteure euh, conférencière euh, qui vit dans l'Ouest canadien. Et elle, euh, elle a toujours un carré de chocolat noir sur elle. Puis avant de commencer une conférence, avant de commencer d'ailleurs un, un live, on aurait dû faire ça. Ouais. Elle se craint avec une petite dose de chocolat noir. Salut Valérie! Merci d'être présente. Alors... Euh, toi, Pascal, c'est quoi ton rêve? Tu rêves à quoi, toi, l'après? Oui.
1: Ben écoute, là, tu, sais, tu m'as posé la question qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Je t'ai parlé de mon, euh, de, mon, de mon plan de carrière à l'époque d'être religieuse ou médecin missionnaire. Je pense que depuis toute petite, je me pose cette question-là. Tu sais, pourquoi on n'est pas plus bienveillant? Pourquoi on n'est pas plus doux et dans la compassion envers nous-mêmes? Euh, ben, c'est de ça que je rêve pour nos ben, pour nos communautés, pour nos organisations, qu'on soit capable de pas oublier l'humain, qu'on puisse continuer à atteindre des résultats puis faire des profits parce que c'est le but de nos organisations, mais qu'on le fasse en respect de l'humain, en conscience aussi de, de l'humain, en conscience de notre environnement. Je pense que l'organisation a un rôle qui dépasse l'entreprise, tu sais, de... de, de un oui, rôle bien, social. Un rôle social, exactement. Puis, ce que je me dis, c'est que une personne qui va au travail, qui est heureuse, qui est inspirée, qui a l'impression de contribuer à quelque chose, ben elle va revenir à la maison de bonne humeur, heureuse, nourrie, puis, bien, elle va être dans de meilleures dispositions, tu sais, pour avoir ses enfants, avec sa famille, pour être dans sa communauté. Donc, quand on est bien au travail, ça transparaît partout alentour de nous. Donc, c'est ça que je rêve pour nos organisations.
0: Donc, sans sans, sans, sans gêne, tu m'as dit vraiment le mot plus d'humanité, hein? plus d'humanité dans le monde du travail. Mmh, Bonjour Alain Dion, merci d'être là. Bonjour Alain. <rire> D'ailleurs, c'est drôle parce que ben, moi aussi, je fais de la formation développement de leadership puis ça m'est arrivé récemment de faire cette prise de conscience. exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que euh, ce qu'on enseigne en, en développement de leadership, aujourd'hui, en tout cas, dans les programmes modernes, disons, euh, c'est des, des façons d'être comme humains qui servent partout. Hein, qui sont. Euh, et je me disais, mon Dieu, on est en train de, de développer le leadership pour qu'ils fassent mieux leur travail, mais on, est, on développe des humains beaucoup plus... Euh, ou plus, je ne sais pas, ça serait quoi le mot, mais en fait, des humains qui font du bien, hein, du, du bien en général, 360, peu importe ouais. les, les contextes. Exact.
1: Des humains complets, des humains conscients, puis euh, ça a un impact partout autour de nous. Je pense que c'est un cadeau qu'on peut s'offrir euh, en tant que leader de se développer dans notre humanité et comme tu dis, ben, ça, ça irradie hein, partout euh, autour de nous en, en débutant par notre famille, puis plus large dans notre, dans notre société, dans notre communauté, dans notre organisation.
0: Puis, euh, toi, Pascal, je fais un petit retour sur ton, ton début professionnel qui peut nous situer justement de, parce qu'en fait, j'ai le goût de te faire parler un petit peu de ce qui t'a amené à ça, euh, mais là, je, je vais mentionner quelques points là que, que, de, de ton parcours, donc une formation au HEC, un passage dans l'armée d'un euh, contexte d'éducation très, très catho, hein, catholique. Peut-être que ouais. ça vient de là, ton idée de religieux, je sais pas. Et oui, euh... Des postes de gestion quand même assez assez tôt, hein, à un très jeune âge. Et ça t'a amené à travailler dans différentes grosses organisations. Puis à un moment donné, c'est d'ailleurs à ce moment-là, je pense qu'on s'est connus, c'est à peu près un, un moment donné, t'as voulu, il y a eu un déclencheur, je sais pas c'est lequel, mais tu as voulu faire quelque chose pour aller plus vers l'humanité. Tu étais déjà dedans, bien évidemment, tu portais ça en toi, mais il y a eu un moment où tu as fait un changement, tu as fait un shift professionnel pour aller vraiment direct sur ton ton X, direct sur ta mission, ton rêve dont tu nous parles, que tu portais depuis que tu étais petite, d'après ce que je comprends. Oui, puis en fait, je l'avais en moi, mais
1: tu sais, Mayali, quand on grandit, on s'adapte à notre environnement, à notre contexte, fait qu'il y a des ouais. parties de nous qu'on laisse de côté, hein? et ben moi j'ai été élevée euh, en en conscience que ben pour être avoir du succès avoir une belle carrière ben c'était plus les qualités de tête qui étaient euh, mises mm -hmm. de mettre de l'avant c'est ce que j'ai fait donc j'avais laissé de côté quand même tu mon côté plus euh, cœur chaleur humaine et tout mm -hmm. ça fait que je me suis dirigée vers une carrière où j'ai mis de l'avant mes compétences plus tête et donc comme tu dis l'armée les HEC. après ça j'ai étudié en gestion des opérations de la production et méthodes quantitatives tu sais fait que je travaillais dans des projets d'implantation de, de systèmes donc vraiment dans un des rôles beaucoup plus de tête et de technique puis euh, il y a eu quelques déclencheurs je te dirais qu'à un moment donné j'ai comme commencé à prendre conscience que même si j'avais des habiletés dans mon travail et que j'étais assez reconnue pour le travail que je faisais, j'avais l'impression que c'était pas nécessairement ça qui faisait euh, en sorte que j'étais vraiment appréciée. Tu sais, il y avait un petit quelque chose de plus qu'on me nommait dans ma façon de gérer mes équipes, dans ma façon d'être avec les gens. J'ai aussi pris conscience que euh, ce qui m'allumait le plus là, puis tu sais le soir quand je me je me couchais puis je pensais à ma journée, c'était les petits moments sur le bar de la machine à café on pouvait avoir des discussions autour de de qui on est, euh, euh, débloquer nos petits problèmes personnels. Fait que ça, ça a été un autre déclencheur pour moi.
0: C'est drôle à... parce que, excuse-moi. Non, vas-y. Y des fois, il y a un petit décalage entre la bouche et le son. Je voulais pas te couper la parole, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est comme si tu viens de nous dire que tu étais récompensé, évalué professionnellement selon certaines mesures très, très cérébrales, production voilà. livrable, mais que tu avais l'impression que ta petite magie, ta petite valeur ajoutée personnelle n'était pas vraiment là, en fait. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, donc, dans tout le côté plus informel de l'humain, de la connexion, c'est ce que j'entends, en fait, dans ce que tu dis. Exact.
1: Sais. Et là où, dans mes compétences, sans hein, mes compétences plus dures, ben... Euh, ça, ça me rendait fière d'être compétente, mais en fait, ce qui me rendait plus fière, c'est quand on me faisait des rétroactions, c'est mm -hmm. vraiment humain. Donc, tu sais, c'est un peu ce que tu dis, là, c'est cette petite magie-là. Puis, ben l'autre gros déclencheur, ça a été plus au niveau de la souffrance. Tu sais, souvent, euh, l'humain apprend par la souffrance, on n'apprend pas toujours par la sagesse, <rire> on le fait comme ça, comme humain. <rire> c'est
0: le fun, hein, mais euh, malheureusement, c'est vrai que la souffrance est souvent un passage qui nous, qui nous amène là-dedans, effectivement. Exactement.
1: Et là, ben, ça a été plus cet aspect-là où euh, je me disais, ça peut pas être juste ça, la vie, ça peut pas être juste ça, le métro, au boulot, dodo, arriver au travail, faire sa job, pas voir ses enfants. Tu sais, je travaillais tellement. Puis, euh, euh, il puis y avait une souffrance autour de moi. Tu sais, je voyais une souffrance des gestionnaires, des employés, mm -hmm. tout le monde était pressé comme un citron et tout ça. Mm -hmm. Je me disais, ben, d'après moi, le monde organisationnel, c'est pas pour moi. Ça manque d'humanité et donc j'ai
0: quitté le monde organisationnel. C'était après combien d'années dans le milieu corporatif? Ça faisait à peu près 18 ans. Quand même, hein? Oui, quand même. pour oh, oh, moi. Ça fait 18 ans que je suis là, mais au bout de 18 ans, je déclare, c'est pas pour moi. Là, t'as quitté. Pour... J'ai quitté. Avec quelle intention?
1: D'abord, quête de sens. Okay. C'est À quoi ça sert tout ça? Et là, ben, j'ai décidé de, de me former. Au départ, c'était de me former un peu pour moi. Tu sais, je suis allée faire... C'est dans ce temps-là, je pense qu'on s'est connus, Magali. Je suis allée faire un cours en communication non-violente. Après ça, j'ai fait mon coaching de gestion. Fait que j'ai commencé à me former dans ce qui était plus humain. Et euh, mon intention à, à ce moment-là, c'était, oui, d'accompagner des humains, mais pas nécessairement dans le milieu corporatif. Et c'est là qu'un jour, j'ai eu une espèce de de vision. Puis je me suis dit, attends une minute... Tu viens du milieu corporatif, tu as vécu ce chemin-là vers ta propre humanité, à refaire ce chemin-là, tu sais, entre ta tête, ton cœur, bien mon Dieu, c'est ta place dans les organisations, d'aller transmettre ce chemin-là et d'accompagner les gens vers ce chemin-là et les organisations, vers une culture plus humaine. Mmh. Et là, tu es retournée. Ben écoute, trois jours après, tu sais comment la vie, quand les choses se mettent en place, là, quand tu places tes intentions claires, trois jours après, le téléphone sonnait pour un contrat de ce
0: genre-là dans le corporatif. Fait que je suis retournée. Et je suis bien contente de savoir que tu es retournée. Quand oui. quelques instants pour dire bonjour à Karina Labrie. Enchantée. Bonjour. bonjour. Isabelle Brosseau. Allô, Marie-Josée, Alexandra. Merci d'être là. Euh, D'ailleurs, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais... Euh, vous pouvez poser des questions. Hein? Vous pouvez, on voit vos commentaires, vous pouvez poser des questions, puis je, peux, je, je vais les intégrer dans la conversation avec Pascal. Salut, Fali, salut. Mm -hmm. euh, donc, euh, ta quête d'humanité, ça serait peut-être le fun de s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi de l'humanité? Plus d'humanité dans les milieux de travail. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? C'est quoi ta vision à toi, ta version? Si tu avais à me définir ça, là.
1: Bon, ben écoute, c'est sûr que quand on parle d'humanité, on parle de compassion, on parle de bienveillance les uns entre les autres. Mais ça reste encore un petit peu flou, hein? Tu sais, ça veut oui. dire quoi dans le quotidien? Ça peut se décliner dans une série de comportements, à mon avis, tu sais, qu'on qu peut observer, là, au quotidien. Moi, je travaille principalement avec des leaders. Toi aussi, Magali. Euh, quand on est leader, on est responsable d'humain. Tu sais, c'est pas rien, ça c'est En tout cas, pour moi, là ça veut dire déjà euh, beaucoup. Puis, euh, on n'est plus responsable directement des résultats, mais on est responsable de ces humains-là hein, qui ont des résultats à, à livrer. Puis parfois, quand je parle aux leaders, je dis, tu sais, si la fleur pousse pas, c'est peut-être parce que le terrain est pas assez fertile et, et propice. Donc, comme leader, on est responsable du terrain, hein, de faire mmh. en sorte que le terreau dans lequel les gens de fait. Sont, puissent fleurir. Que, tu sais, que les gens puissent pleurer. Donc, d'abord, ça, ça veut dire comme comportement en, en tant que leader, ben c'est créer de la sécurité psychologique et de la confiance pour les gens. Fait que ça aussi, ça reste encore un petit peu euh, bon, on fait ça comment? Créer de la sécurité euh, psychologique. Fait tu sais, que c'est non tangible.
0: Tu sais, je peux pas mettre de la sécurité sur la table ou évaluer ma quantité de sécurité. Par contre, donc, euh, ce que Pascal est en train de nous dire, c'est quand même un, 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 l'ensemble des auteurs en ce moment, quand tu dis c'est quoi que ça prend pour qu'une équipe soit performante, c'est un sentiment de sécurité, c'est la base, euh, confiance, sécurité, c'est la base de la pyramide. Donc, euh, ben, ça serait, euh, historiquement, euh, on a voulu ramener de l'humanisme pour des raisons, n'est-ce pas? Oui.
1: Oui, ben exactement, parce que puis si on part de cet élément-là, de la sécurité, là, oui. ça s'explique très, très bien au point de vue de la façon dont on est construit chimiquement comme humain. Euh, si on n'est pas en sécurité, ben qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va générer du cortisol, hein, parce oui. que c'est l'hormone du stress. Et là, ben, on va tomber dans des comportements qui vont être réactifs, parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est se protéger. Tout à fait. Hein, je veux me protéger parce que je me sens pas en sécurité, soit que j'ai peur de perdre ma job, j'ai peur de me faire disputer, j'ai peur d'être réprimandée. À chaque fois que je dis quelque chose, ben on, on rejette mes opinions. Donc, si je suis dans cette dans cette dans ce comportement-là réactif parce que je veux me protéger, je peux pas être dans mon humanité, je suis tournée vers moi. Je peux pas collaborer, je peux pas être empathique, je peux pas avoir envie de travailler au nom de plus grands. C'est drôle parce qu'on peut faire. Un lien avec ce qu'on vit en ce moment avec le Covid. Ouais. Tu sais, on demande aux gens de, de, de se rallier à quelque chose de plus grand qu'eux. Puis en même temps, notre sentiment de sécurité est vraiment mis à l'épreuve parce que tu sais, on va-tu avoir un salaire qui rentre? on va-tu manger, on va-tu être malade. Fait que c'est c'est. L'entreprise va
0: survivre à la la aux impacts Donc euh, euh, l'idée de l'humanité dans le contexte du travail. Ça a toujours été une bonne idée, mais disons qu'en ce moment, plus que jamais, euh, c'est une, une, une denrée essentielle pour traverser la, la période de turbulence, la crise qu'on vit en ce moment-là. Exact. Puis moi, la question
1: que je me pose toujours, parce que je pense que fondamentalement, comme humain, on est fait pour être dans notre humanité. Tu sais, Si tu regardes des jeunes enfants, il y a une étude à mon moment donné qui avait été faite, euh, il donnait des bonbons à des jeunes enfants puis il leur demandait qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux les garder pour toi ou les partager puis quelque chose comme 60-70% des enfants préfèrent partager leurs bonbons. Tu sais, de... Donc,
0: tu comme un... es -tu en train de nous dire que de, 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 de base, on, on, on est plus naturellement dans ce partage-là puis on se ferme après?
1: Exactement. Donc, notre propension, notre vraie nature est à l'humanité. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vient au monde, on grandit dans un environnement qui nous demande de nous adapter, d'être fin, d'être bon, d'être gentil, d'être performant, ici et est ça. Et là, et ce qui se passe, c'est que on construit toutes sortes de stratégies qui nous éloignent de notre humanité. Puis, avec le temps, ben, tu sais, quand on parle d'authenticité, ben, c'est qu'on essaie de redéfaire et de redéconstruire toutes ces stratégies-là pour réaccéder à notre authenticité et à notre humanité. Donc, moi, la question qui m'interpelle le plus, c'est au-delà de pourquoi c'est important d'être dans notre humanité, parce qu'on le sait, ça fait du sens, c'est qu'est-ce qui nous empêche
0: d'être dans cette humanité-là? C'est intéressant, en fait, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est contre le concept. Hein? Maintenant, euh, bien justement... Euh, imaginons qu'on voudrait, là, il euh, y a quelqu'un qui écoute ça puis qui est comme, « Ok, moi, là je voudrais en rajouter. » On s'entend qu'il y a de l'humanité dans à peu près tous les contextes de travail. Il y a des humains. Il y a une forme ouais. d'humanité. Maintenant, si on veut en mettre plus ou si on veut évaluer si on en a assez, euh, on, on, on part comment cette, cette réflexion-là ou, ou cette action-là oui. Bien, euh, je sais pas si vous avez vu passer euh, le super beau
1: texte qui parlait de, de Gilles Vigneault par rapport mm. à, à la crise. Il parlait de l'empathie. hein. Mm. Donc, euh, tu sais, euh, l'empathie euh, dans notre organisation, est-ce que c'est quelque chose qui est présent? Et ça, ça veut dire, est-ce que, par exemple, je suis capable de... de est-ce que je suis sensible à la réalité de l'autre et de ses besoins? Parce qu'on a toutes des réalités différentes. Comme à travers la crise qu'on vit en ce moment, c'est très facile de de juger ou de blâmer ou de regarder l'autre puis de dire il ben, il fait pas sa part ou de regarder l'autre puis de dire ah ben oui toi c'est pas pareil. Moi mm -hmm. c'est moi c'est comme ça de comparer nos souffrances. Ouais. Et donc l'empathie, ça serait être capable de dire ben écoute j'ai ma réalité hein puis, puis j'ai mes mes souffrances petites grandes ou peu importe. Puis je suis sensible aussi à la tienne. Fait qu'on n'est pas dans le où. c'est comme moi ouais. ou quoi. On est capable de faire le pont puis d'être dans le moi et toi. Donc, je suis sensible à ce que tu vis, à tes besoins, à ta réalité. Fait que l'empathie, euh, ça permet aussi, par exemple, comme gestionnaire, on aura toujours des décisions difficiles à prendre. T'sais, on peut avoir du recadrage, du feedback euh, difficile à donner. On peut avoir des gens à mettre à pied. Ouais. Mais, comment on va le faire, hein? euh, Ben, c'est là que l'empathie va faire une différence. Tu sais, je peux mettre quelqu'un à pied avec compassion et
0: bienveillance ou pas? Et, et ça, Pascal, c'est subtil, hein? c'est les mots, c'est le... C'est même si je pense que si je veux le faire avec empathie et compassion, je vais probablement juste ça le faire ça, ça va ça part d'une un, d'une intention à quelque part. C'est subtil, c'est le ton, c'est les mots, c'est le moment. Euh, Exactement.
1: Donc euh, ça part de l'intention, tu as raison, ça part de l'intérieur. C'est quoi l'intention que je porte, c'est tu sais? fait que les mots vont suivre, les actions vont suivre l'intention que l'on porte.
0: Il y a Karina l'abri qui nous écrit une question par rapport à ça justement qui dit euh, euh, que penser de la nuance entre empathie et compassion dans, dans les milieux d'affaires? Euh... C'est une bonne question.
1: Ben moi, je, je, je dirais, puis tu me diras, euh, Magali, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, pour moi, empathie, c'est vraiment, c'est ça, c'est la, la capacité à, à considérer qu'on n'est pas tout seul, là. tu sais qu'on on, on a aussi une responsabilité de notre impact sur l'autre et on est capable d'être sensible à la réalité de l'autre. Et la compassion, c'est comme on ne veut pas de mal pour l'autre il y a, y a un côté d'action pour moi dans la compassion tu vraiment de, de je, je suis en, une amie de Magali ben je ne veux pas mm -hmm. de mal à Magali puis mes actions vont vont aller vers ben je veux créer du beau pour toi et du bien pour toi fait
0: que dans la compassion je vois un geste de plus ben justement tu me fais penser il euh, y a une vidéo qui est disponible sur YouTube pas sur YouTube sur Google n'importe où là de Bernie Brown sur l'empathie une petite animation qui est assez assez bien faite, à mon avis puis de la manière dont elle elle décrit l'empathie là si je me réfère à cette euh, à cette vidéo-là, euh, ben, c'est comme euh, la capacité de juste recevoir l'autre dans sa réalité et d'être juste là, en quelque part, en présence. Pis justement, euh, si je me rappelle, la vidéo, euh, elle, elle parle du, de notre réflexe humain, justement, de faire « oui, mais Pascal, t'as un toit, oui, mais Pascal, t'as tes enfants en santé ouais. », cette espèce de façon de vouloir positiver autour de l'émotion de l'autre, tandis que l'empathie réelle, c'est « je t'accueille, je suis là », c'est tout pour toi, OK, puis voilà, c'est
1: tout. C'est un axe, c'est tout Ben oui, puis tu sais pourquoi on fait ça, c'est que pour être empathique, en fait, souvent, là, quelqu'un va nous raconter une histoire, puis là, on va poser des questions, on va vouloir avoir tous les détails, tout ça, mais c'est pas à l'histoire qu'on est empathique ou aux faits ou aux détails, c'est à l'émotion que l'autre vit. Donc, si tu vis de la colère, ben, peut-être que la situation que tu vis, je l'ai jamais vécue, ça me dit rien, puis peut-être que je me dis que je ne serais pas en colère, moi, si ça m'arrivait, mais oui. c'est pas ça l'important. L'important, oui. c'est que l'émotion de la colère, elle, je la connais et c'est à oui. ça que je me relie. Voilà. Et donc, si on s'est coupé de nos émotions, ou on n'est pas capable d'accéder à nos propres émotions, ben c'est difficile d'être empathique à l'autre parce qu'il faut que je me relie à partir de mon propre ressenti. Donc, oui. l'empathie nécessite la capacité de se relier à notre émotion. Et donc, quand l'autre devant nous a une émotion, puis qu'on est coupé, puis qu'on n'est pas capable de dealer avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir diminuer l'émotion ou la souffrance de l'autre parce qu'on veut pas dealer avec. Et donc, mm -hmm. on va l'activiser, on va dire « c'est pas grave, fais-toi en pas, ça va bien aller, T en trouveras un autre job. » Mais c'est notre propre incapacité
0: voilà. à dealer avec cette émotion-là. Il y a Isabelle Coutu qui nous écrit euh, « Compassion, euh, ce serait l'intention d'alléger les souffrances de l'autre, en fait. » Exact. C'est ce que tu disais, effectivement. Il um, y, y a toute une notion aussi de... Je veux revenir au concret, OK? Um, concrètement, là. Oui. Ouais. On, ouais. okay? <rire> on veut des milieux de travail, ouais. des environnements corporatifs plus humanistes. Ouais. Um, ben, comment on fait comme c'est quoi les leviers par où ça Imagine là qu'on qu'on on aurait le goût de donner la pichenote à certains individus de se poser la question puis de se mettre en action justement. Ça part de où cette histoire là Ça, ça commence comment
1: Ouais. Ben écoute, je sais pas, je sais pas, Magali, se si trouver ça assez concret, mais ça part de la connaissance et de la conscience de soi. Mm -hmm. Donc puis c'est pas pour rien. Que la majorité des formations, maintenant, en entreprise, les deux chips, etc., ils offrent des cours d'intelligence émotionnelle, de connaissance de soi, d'authenticité, hein, les deux chips authentiques. Mm -hmm. En fait, ça revient à ce besoin-là de dire, ben, comment est-ce que je peux être dans mon humanité et savoir quand est-ce que je suis en train de, de réagir ou de créer de la confiance ou d'être là pour l'autre si moi-même, je, je n'ai pas accès à mon propre monde à moi. Tu est-ce que je me connais Est-ce que je suis euh, est -ce que est-ce que je connais mes mes, euh, mes, mes, mes forces, mes ressources tu suis à mes ça. angles morts aussi. Mes angles morts, exactement. Donc, tout commence par la par la connaissance de soi.
0: Fait que ça, ça veut dire que euh, bien avant de vouloir euh, intervenir à l'extérieur, euh, encore faut-il être branché sur soi, se connaître, se comprendre, puis se gérer d'une certaine manière, parce que tu parles de... Il faut être capable de se regarder aller, hein, tu comprends ce que je veux dire par je suis dans l'action, je suis en train de faire quelque chose et où j'ai conscience, où je suis en train de réagir, là, là, mon ego, c'est pour ça. Donc, ça, ça va permettre peut-être d'avoir des gestes, des, des actions plus empreintes d'humanité. C'est ça qu'on dit.
1: Tout part de là, tu sais, c'est quand Daniel Goldman est arrivé avec le principe d'intelligence émotionnelle, ben c'est ça, c'est, est-ce que je me connais moi? Euh, est-ce que est-ce que je suis capable de, de, de comprendre l'émotion de l'autre? Puis après ça, est-ce que je suis capable de me réguler puis de m'ajuster dans mes comportements? Donc, c'est comme euh, d'être capable de bon, de porter l'intention puis d'être conscient de mon impact. Puis d'en insister, tu sais, c'est comme
0: intention versus impact tout le temps. Voilà. Puis, après ça, d'ajuster le tir. Puis, euh, y a-t-il pas une, euh, une pas une incohérence, là, mais une opposition, tu sais? Euh, plus d'humanité, plus de confiance, de sécurité, quand, en quelque part, l'organisation, la business corporative a hein, comme objectif de, de, de performer, de, de rentrer des chiffres, de l'argent. Euh, puis on est dans un système euh, qui, qui nous demande ça. Il faut pas se le cacher. Donc est-ce qu'il y a pas une sorte de dichotomie entre les deux On peut être tirailler. Entre... C'est du... Je sais qu'on peut mettre du et, mais mais on pourrait le voir comme quelque chose d'opposé, non Ben
1: tout à fait. Puis c est, c est... comment je vois ça C'est comme si tantôt on parlait de est-ce que euh, est-ce que je suis en train de D'avoir euh, des, des stratégies tu sais, pour me protéger, ben c'est la même chose pour une organisation. Est-ce que j'agis par rapport à la peur, la peur de pas faire assez, de pas faire assez mes chiffres, de ne pas euh, savoir assez ce que mes employés font ou vers le sens ou la vision qui m'inspire? Tu sais, il y a deux écoles de pensée. Euh, D'avoir euh, euh, on, on commence par donner notre priorité aux au, au résultats, puis au quoi, puis au comment on va le faire. ou au pourquoi, puis au sens, par l'intention qu'on porte, et ensuite, les résultats vont suivre. Donc, moi, évidemment, je suis la seconde école de pensée. Si je m'intéresse à l'humain, si je si j'ai un sens fort et profond, ben, après ça, le quoi, le comment vont suivre, les résultats vont suivre. T'sais? Puis, euh, ce que je me dis aussi euh, par rapport à ça, c'est que euh, je m'en ai à dire quelque chose, Nagali, mais j'ai perdu mon
0: idée. mais Justement, ben, je vais embarquer sur quelque chose que ouais, tu m'as ma dit. C'est que euh, bon, ben, je ai-je ai -je besoin de mentionner que je suis de la même école que toi. <rire> Et il euh, y a il euh, y a un auteur, hein, Frédéric Laloux, qu'on aime beaucoup, euh, que, que qu dont j'aime parler, moi, de, de, du travail de Frédéric Laloux au leader, parce que des fois les gens voient ça euh, comme une opposition ou ah ouais mais ça se peut dans certains contextes mais ça se peut pas chez nous euh, ouais mais bon ce type d'organisation là ou ce type de leadership là euh, je comprends que ça marche euh, en Belgique je dis n'importe quoi mais ah, chez nous au Québec ou chez nous dans notre organisation puis en fait lui a, a, a documenté euh, des organisations à travers le monde des OBNL public privés avec actionnaires ou pas et de toutes sortes de tailles et euh, a démontré les résultats et la possibilité de vraiment faire les choses autrement euh, avec un grand fond d'humanisme oui. et euh, son livre que tu qu'on voulait on voulait d'ailleurs en parler là, le livre comment c'est quoi reinventing
1: re re Organizations ».
0: Je vais te laisser, ton accent est mieux que moi. Et oui, euh, oui. ce livre-là est uniquement en, en anglais, mais il y a une conférence sur YouTube de Frédéric Laloux où il parle français. Et donc, c'est une belle façon d'aller euh, consulter son, son, son ouvrage, je peux dire, parce que sa son, son, conférence, ça dure à peu près une heure et demie, mais ça fait quand même le tour de son concept. C'est un beau départ, à mon avis. Oui. c'est un beau départ pour pour avoir le goût d'explorer, parce que si on pense que ça se peut pas, que c'est pas possible et non compatible, on n'ira même pas. Exact. Donc, Exact. Puis j'ai retrouvé mon idée, Magali,
1: justement, pendant que tu parlais de Frédéric Lalou, c'est relié à ça. C'est que, dans le fond, ce que raconte Frédéric Laloux, c'est ce qu'il ce qui nous propose comme idée, c'est que les organisations évoluent selon des stades de conscience, la même chose que l'humain. Ouais. Et pour être capable de, de, de voir euh, la vie, les affaires à travers... Euh, le, le, le mindset ou la structure de pensée comme quoi le sens va amener les résultats, ben, en fait, c'est un stade de conscience. Donc, c'est comme s'il faut passer du stade de conscience où je suis dans les résultats, je me protège, j'ai peur de pas arriver, etc. Pour l'humain, tu sais, c'est comme l'ego, c'est mes, toutes mes stratégies de, de, de réaction. Au stade de conscience d'au-dessus qui dit ce qui m'inspire, ça vient de l'intérieur, c'est mon sens, c'est mes valeurs, c'est mes visions, c'est deux stades de conscience. Puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on est en train de vivre, mm -hmm. à mon avis, avec la COVID, ça pourrait provoquer une élévation de notre conscience collective et donc d'être capable d'aller davantage vers des structures mm -hmm. relationnelles, des communautés où on est capable de voir euh, selon cette structure
0: de pensée. Parce qu'en fait, quand on parle des, 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 des niveaux de conscience, là, moi, une métaphore, ça serait une paire de lunettes à travers le filtre à travers lequel on regarde la réalité. Euh, petite mention, il euh, y a José Blaquière qui nous dit que ce livre existe en français en format illustré. Alors, merci. Il euh, y a Fali qui a mis le lien de Frédéric Laloux dans le chat si vous voulez euh, merci de nous, <rire> nous faciliter la vie. Um, il y a toute la notion de l'ego versus l'écho hein, l'écosystème versus l'ego puis dans ce que tu parles aussi pour moi il y a un autre concept euh, super intéressant euh, qu'on pourra peut-être développer dans une future conversation mais la notion de tu sais partir de la peur de manquer ou partir d'un mindset d'abondance le growth mindset là de euh, là j'ai un blanc de mémoire sur l'auteur Carole Dweck le « growth mindset », c'est le contraire de partir de la peur de manquer, euh, euh, la peur que mon compétiteur me vole, mes idées. Euh, tu sais, c'est tout le contraire de la co-création du partage.
1: là. C'est tout à fait ça. Puis, euh, l'autre euh, chose qui est importante aussi, c'est que quand on focus d'abord sur les résultats, moi, ce que je me dis, c'est que probablement que notre approche n'est pas durable. T'sais, si, par exemple, dans, dans notre leadership, on est tellement focusé sur les résultats qu'on oublie euh, l'humain, ses limites, euh, la, la capacité qu'il peut fournir, ben, puis on s'oublie aussi dans notre capacité de, de ce qu'on peut offrir et donner comme personne, puis on ne prend pas soin de nous et des mm -hmm. autres. Ben, ce n'est pas un leadership, ce n'est pas une approche de management qui est durable. Donc, à mon avis, ça peut marcher à plus court terme, tu de dire on est dans une approche vraiment euh, axée sur les résultats, mais est-ce que c'est durable à long terme? Mm.
0: Puis, Lalou nous l'a prouvé que même une entreprise avec des actionnaires qui attendent du résultat sont capables d'aller vers des modes très différents. Alors, je Exactement. vous encourage à ouvrir l'esprit avant de le… <rire> Parce que des fois, juste ça, ça nous donne l'impression, actionnariat, résultat, c'est fini, on peut pas, mais c'est pas vrai. Mais euh, on ne faut
1: pas non plus… Euh, on lit Frédéric Lalou, puis c'est super inspirant, puis on dit, comme tu disais au début, Magali ben mon Dieu, c'est bien trop loin de ce qu'on fait, fait on dit pas à toutes les entreprises d'aller vers une approche libérée. Tu sais, c'est pas ça du tout. Oui, non, c'est
0: pas ça du tout, là. Parce que on ça, c'est comme la, la totale, l'autre bord du ne de...
1: Ouais. veut même pas donner un nom tu sais, à dire bon, on... ce que Frédéric Laloux nous emmène à voir, c'est qu'il y a d'autres façons de mmh. faire les choses. Voilà. Des fois, c'est par des petits pas, c'est par des petites choses qu'on va en venir à créer une culture qui est différente.
0: Justement, revenons donc à euh, euh des mesures d'humanité qu'on pourrait rajouter. Tu sais, mettons que on est dans un, on, on a probablement du monde qui nous écoute en ce moment qui ont des équipes, hein, qu'on soit le leader ou pas, on a toujours une possibilité d'influencer puis d'intervenir sur le bien-être de l'équipe. En tout cas, moi, ça c'est ma théorie. Alors, ça serait quoi en ce moment, en période de, de confinement obligatoire pour bien du monde là, qui travaille de la maison, euh, que certains le vivent moins bien que d'autres. Comment on fait pour euh, euh, rajouter un peu d'humanité concrètement, des petits pas, des petits gestes, parce que l'idée c'est pas de faire une révolution complète, mais d'aller vers.
1: Ouais. Exactement. Ben euh, d'abord, euh, c'est drôle parce que euh, je, je réfléchissais la semaine passée, on est toujours en rencontre virtuelle, c'est loin d'être humain, hein? <rire> Comment est-ce qu'on peut euh, rendre un petit peu plus humaine nos rencontres virtuelles? Donc, si en début de rencontre, prendre le temps de connecter humainement, tu sais, par un check-in, par exemple. Ouais. Ouais. Euh, donc, de se demander, tu sais, comment t'arrives, comment ça va, qu'est-ce qui te préoccupe? Euh, donc, de surtout pas laisser cette étape-là de côté puis d'aller directement dans l'objectif de la rencontre et les résultats parce que en plus, avec ce qu'on vit, comme tu disais, on a besoin de se relier humainement mmh. et de créer de l'espace dans les rencontres pour ça, tu sais, pour qu'on puisse au début de la rencontre se déposer s'écouter, s'entendre, puis après ça aller dans, dans les tâches et les résultats. Fait que ça c'est un petit truc de début de rencontre euh, ouais. très très
0: concret. Eh, tu sais euh, je sais pas si tu connais Claudia Lépine de Nexus Innovation euh, qui a euh, qui est en charge là, euh, de l'aspect culture dans l'entreprise où elle travaille. Et puis euh, ils ont créé euh, une espèce de chat permanent machine à café. Oui. Il euh, euh, y a il y a mille autres affaires là. On pourra mettre la, la je mettrai un lien euh, de son euh, de son blog et de ses écrits, mais il y a des petites mesures très simples. Hein. C'est un peu de transformer. Tu sais, quand on dit que les rituels au quotidien sont comme, comme tu dis, la machine à café, sur le bord de la photocopière, dans le corridor, où on se croise. Donc, tous ces moments-là, on les a pu, là. Donc, comment on peut ré réintégrer ces rituels-là? Ça peut être intéressant. Exact. Puis, un autre chose à euh,
1: laquelle j'ai résisté, tu sais, euh, ben, je résistais d'abord aux rencontres virtuelles depuis le début parce que c'était pas mon mode, tu sais, favori, mais euh, bon, tu sais, quand on fait des ancrages en début de rencontre, une centration ou une courte méditation, dépendant de la pratique de chacun, euh, moi, j'en faisais tu sais, en présentiel dans mes, dans mes formations, dans mes coachings, puis là, ben, tu sais, face à l'ordinateur, tu sais, je me disais, mon Dieu, ça peut être la même chose, mais j'ai osé le faire aussi des périodes d'ancrage où on revient à soi, on pose notre angle, tu sais, pour être capable d'être plus disponible et présent. Puis, ben, écoute, euh, oui, tu sais, je l'ai intégré là dans mes rencontres virtuelles, aussi, ce moment d'ancrage. fait que ça aussi, c'est concret, c'est bouge long Ça fait une différence sur la façon dont on arrive. Dans nos rencontres, tu sais, on arrive, c'est presque pire que ce qu'on vivait avant en personne parce que on a des Zooms qui sont sédulés un après l'autre. On a presque plus d'espace pour respirer. Fait que je trouve que les ancrages et les, les, les petits moments de check-in sont très importants, pour arriver ensemble et à soi. Tout
0: à fait. Puis ça, ça peut être fait sur une forme ludique aussi, hein, les petites questions brise-glace. Euh, euh, une autre affaire qui peut être le fun, c'est qu'à chaque rencontre, c'est quelqu'un différent qui fait le check-in brise-glace. Puis là, ben. Ça, ça responsabilise les gens. C'est des petits gestes d'humanité intéressants. Puis ça, moi, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça ça, ça rend l'ensemble des humains responsables de l'humanité. <rire> ouais. Juste le patron, tu sais.
1: Oui, puis j'ai une cliente aussi euh, hier qui me disait que sa leader à toutes les semaines, euh, le vendredi, elle envoyait un courriel qui était comme sous forme un petit peu humoristique. C'est quoi notre histoire de la semaine, tu sais? Fait oh. que et puis après ça, ben, tu elle prenait le temps de rassurer son équipe puis de leur dire, ben, profitez de votre fin de semaine. On se revoit lundi. Fait que, ils partaient en week-end sous le signe de, de l'humour avec cette petite histoire-là, de la reconnaissance aussi du sentiment d'avoir accompli quelque chose. Puis plus libéré de pouvoir partir en week-end, même si euh, ils sont à la maison, parce que la, le, le piège dans lequel on peut tomber quand on est toujours à la maison c'est que c'est le travail tout le temps. Mm -hmm. Donc, c'était comme le signal de dire pour eux, bon, ben, voici nos accomplissements de la semaine, puis là, ouais. ben, on permet d'aller en... Comme un rituel
0: de fin, en, en fait. Un fait un ouais. de... Il y a Josée Blaquin qui nous a posé aussi dans les commentaires un lien pour la version en français du livre audio. Ça, ça peut être le fun, le livre audio, euh, des fois, c'est... Euh... Um, tu sais, Pascal, en transformation organisationnelle, euh, les deux, on a un peu œuvré là-dedans, je crois. Euh, on dit que ça prend... Jusqu'à 10 ans quand tu veux faire faire un changement au niveau de la culture dans une organisation. Puis ça, c'est à condition qu'on fasse des actions concertées et de façon cohérente pendant un long moment, puis là, on peut faire changer une culture. Ouais. Je me permets de mentionner un truc avec mon chapeau d'ex-publicitaire. mais c'est la même affaire en changement de comportement sociaux. Quand on veut que les gens attachent leur ceinture, quand on veut que le monde arrête de texter au volant, etc., on va faire de la pub sociétale, puis ça va prendre de la communication, encore une fois, pendant dix ans. Donc, ouais. On rewind. Si on était déjà en transformation du monde du travail, on l'était déjà là, c'est pas c'est pas covid-19 qui nous a démarré ça, on était déjà en train de remettre en question les mœurs et les coutumes. Tu es d'accord avec moi ouais, Exact. Ben, de toute façon, c'est notre pain, pis notre barre à toi et moi de ça. la compagnie <rire> de transformation là. On je pense on que ça, je ça, pas rapport. mais bref, on était déjà là. Là, ça se passe, il y a un shutdown, on, on, on est un peu comme en réclusion, tout le monde en, en pénitence dans notre maison, ou en tout cas, on est coupé de notre réalité habituelle et donc ça force une, une, une réflexion. N'est-ce pas un moment parfait pour se demander ben, comment qu'on gère l'après? Parce qu'on va devoir se, se repositionner sur le comment on revient. Je dis pas oh, que tout va changer là, le moment qu'on va déconfiner, mais comment on peut comme se servir de ça pour comme continuer l'élan? Moi, je pense qu'on va avoir appris un paquet de choses dans cette oui. période-là. Ben, tout à fait.
1: Il faut revenir à l'étymologie du mot crise, du mot crisis euh, en grec qui veut dire décider. Et que tu es savante, toi. Écoute, fais <rire> une recherche quand même avant de te voir. Puis, la crise, c'est... Euh, donc, en grec, ça veut dire décider. Puis tu savais-tu aussi que, euh, en Chine, il y avait deux idéogrammes pour, qui, qui, pour signifier crise. C'est danger. Et opportunité. Ah. Ce que ça veut dire, c'est l'opportunité dans le danger. Tout ça pour dire que, oui, la crise est un moment pour, euh, justement, revoir toutes nos bases sur lesquelles on est, euh, on s'est fondé jusqu'à mmh. maintenant.
0: Ben, c'est vrai, autant pour une organisation que pour une, une personne individuelle. Hein?
1: Tout à fait, que pour une société une famille. Puis, euh, une famille puis regarde tous les grands euh, tous les grands événements euh, de, de vulnérabilité de souffrance ben il y a eu tu sais, euh, des, des, des moments comme ça où on revisite toutes nos bases dans notre humanité tu sais, chaque guerre chaque famine chaque pandémie ouais. mais là la question que moi je me posais c'est euh, on est encore dans une grande période de vulnérabilité on a certaines étapes à passer avant d'arriver ou après. Puis ça, ben pour chacun d'entre nous, hein, ces étapes-là vont différer. Il y en a peut-être qui sont en train de se poser la question, OK, ben après. Et euh, il y en a encore euh, qui sont en grande souffrance puis en grande vulnérabilité. <rire> Donc, je pense qu'il faut laisser le temps à ces apprentissages-là de, de se faire puis aux gens aussi de traverser les étapes. Euh, qu'ils ont à traverser. Puis, dans les premières semaines, tu sais, quand on est en crise, on va se mettre euh, en réaction face à cette crise-là. On tombe en adrénaline. Hein? Puis là, euh, puis moi, je l'ai vu, je sais pas si c'était pour toi, la même chose pour toi, Magali, mais les gens dans notre domaine, en tout cas, moi, mon premier réflexe, a été qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ouais. Fait que là, je me suis lancée dans un paquet ouais. d'activités puis de réflexions et tout ça. Ça, c'était semaine 1. Ouais. Semaine 2, j'ai réalisé que j'étais presque plus occupée avant la crise. Et là, la à brasser de l'air. toutes sortes d'affaires. Et la semaine 3, je me suis ramassée en me disant, mais my God, si je continue comme ça, je vais, je vais, je vais m'épuiser. Donc là, on est aussi dans cette période-là de s'ajuster. On ne peut pas rester en mode adrénaline. Tu sais, combien de temps ça va durer? On a un rythme à trouver la date.
0: Tout à fait. Tout à fait. Je te dirais même, euh, Pascal, que moi, je me suis, euh, j'ai eu la même réaction que toi. Et euh, pour avoir eu beaucoup, beaucoup, à peu près 100% d'annulation de mes mandats prévus, ben, je me suis retrouvée à essayer, dans une espèce d'agitation, d'essayer de faire quelque chose sans jamais, sans vraiment avoir quelque chose à faire. Et j'ai trouvé ça tellement difficile, le sentiment de servir à rien. Ouais, exact. Ça, ça d'ailleurs, euh, euh, j'ai, écrit sur le sujet. Puis euh, cette journée-là où j'ai, je pleurais le matin en sentant que je servais à rien, puis que, puis que, pis que, pis que le monde vivait de la souffrance. Puis bref, et j'ai, croisé un monsieur du regard qui était dans sa fenêtre, une personne âgée qui était dans sa fenêtre qui m'a fait un petit halo comme ça. Et là, je lui ai répondu, euh, avec beaucoup d'enthousiasme et mes grands gestes. Et le monsieur là. Il s'est illuminé mm. et là, en tournant le coin, là j'ai éclaté en sanglots. Là, j'ai fait comme ah hey, là, c'est comme si je venais de me faire dire Attends, mais non, tu sers à rien, là, mais à quoi peux-tu servir? Puis là, j'ai mm. eu tellement un sentiment d'avoir servi à quelque chose en faisant cette salutation à ce vieux monsieur. Et je dois vous raconter que j'ai tenté avec mon jogging de retourner à sa fenêtre, je l'ai jamais revu. Mmh, mmh. Je pense que c'est devenu mon ami. Il y a euh, Isabelle, ici, qui nous a écrit quelque chose d'intéressant. Elle dit « à vous écouter, je crois que cette crise nous amène à, elle va nous amener à sortir de la pensée linéaire, puis de faire, mmh. à, en fait, pouvoir co-créer. Oui. Euh, qu » Qu'est-ce qui correspond à nos aspirations? Euh, J'aime ce constat. En fait, je, je, ouais. je le dis de tout cœur. Mais mmh. justement, Bastard, pour qu'on puisse co-créer, si on se remet en contexte d'organisation, il faut respecter les étapes, il faut respecter les, les, le, le stade hein, dans, la, dans la psychologie du changement puis de ouais. où les gens sont. Mais à un moment donné, ça serait intéressant de commencer à se poser la question en groupe d'organisation avec toutes sortes de parties prenantes. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que ça nous dit? De quoi on a envie? Tu sais, le, le futur du monde du travail, là, il ne va pas juste arriver. On va Exactement. le créer. Puis pour le créer, puis c'est d'ailleurs tout à fait le cœur de l'intention de cette conversation-là qu'on commence ensemble puis qu'il y en aura d'autres après, mm -hmm. c'est d'engager les conversations autour de ça. À quoi on rêve? Puis c'est pas juste le CEO ou la Madame RH qu'il faut qu'il réfléchisse à ça. Ou ouais. la CEO et le Monsieur RH. C'est tellement sexiste, qu'est-ce que je viens de dire là. Mm -hmm. C'est l'affaire la, de tout le monde, le futur du monde du travail. Donc, à quoi on rêve? C'est l'affaire la, de tout le monde. Puis je
1: pense que ce que, ce que ça nous amène à rêver en ce moment, c'est comme le retour à un essentiel. Cet essentiel-là, ben, il est pas compliqué. Hein? C'est l'importance des liens et des gens. Regarde comment les gens nous manquent en ce moment. T'sais, oui, mmh. on le voit là, par vidéo, mais on, on réalise que les gens autour de nous euh, nous manquent, les contacts nous manquent, t'sais, les vrais contacts là, en, en chair et en os. Ouais. Donc, on peut rêver, et moi, c'est ça à quoi je rêve, c'est ce retour-là à l'essentiel, donc aux vraies connexions humaines authentiques pour, pour. Puis, tu sais, je pense à mes enfants, là. Tu, sais, tu me demandais, c'était quoi mon. Pourquoi je me, je, me, je me suis lancée dans cette mission-là? Bien, moi, je veux autre chose pour mes enfants dans les organisations dans 10 ans, dans
0: 15 ans, dans 20 ans. Ouais. Ouais. Mmh. Alors, juste euh, Isabelle Coutu, la philosophe, qui nous dit « Et s'il n'y avait pas d'après, mais juste une série de moments présents? Mmh. » Moi, je pense que moi, je ne même pas. Je vais juste laisser cette phrase. Mmh. Je reviens là-dessus, hein. mmh. Euh Alain Dion nous demande « Est-ce qu'on peut vraiment se réaliser dans une grande organisation? » Alain pose cette question-là et euh, il y a quelqu'un que je connais euh, qui est une jeune femme professionnelle que je ne nommerai pas parce que mmh. je n'ai pas sa permission, euh, qui a euh, plein de compétences et euh, elle, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais envisagé et qu'elle ne pense qu'elle ne travaillera jamais de sa vie dans le monde corporatif.
1: Mmh.
0: Elle ne peut même pas s'imaginer. Donc, mmh. donc, la question, on peut-tu se réaliser dans une grande organisation? T'en penses quoi, toi? Ben, tu vois, moi, je pense que pour se réaliser, Magali,
1: d'abord, euh, il faut être capable d'être... On parlait de conscience et de connaissance de soi au départ. Donc, il faut d'abord, hein, ça part de soi. Est-ce que moi, je peux œuvrer de façon authentique avec moi-même? Donc, est-ce que je suis en conscience de mes valeurs, de mes besoins? Sinon, ben euh, comment je vais savoir s'il y a une adéquation entre ce que je souhaite et ce que l'organisation peut m'offrir? Donc, d'abord, ça part de moi. Puis ensuite, je pense que, en tout cas, pour moi, à mon avis, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais il y a le sens avec le grand S, puis il y a le sens avec le petit S. Ah oui? Oui, bien, à mon avis, tu sais, oui, certains, tu dit, <rire> certains vont penser que se réaliser et s'accomplir, ça va toujours être le sens avec un grand S. Tu sais, travailler à des grandes missions. Oui, euh, ouais. Donc, ça peut être aussi notre propre sens oui. avec un petit S. Donc, mon organisation a une certaine responsabilité d'offrir du sens et d'aider leur, leurs employés à trouver du sens. Mais j'ai une responsabilité personnelle à trouver mon propre sens, que ce soit un sens avec un grand S ou un sens avec ouais. un petit S. Alors à mon avis, je pense qu'il y a possibilité pour répondre à Alain ouais. de se réaliser dans une grande organisation, mais je, je suis responsable
0: ouais. à partir de ça, de si ou non je vais me réaliser. Je suis très très d'accord avec toi, Pascal. Euh... C'est certain que dans certaines dans certaines structures qui sont rigides, avec bien des règles, ça peut, on peut avoir l'impression que c'est moins possible. Mais si je peux toujours euh, exercer mon, mon sens, mon, mon intention autour de moi, dans ma petite équipe. Tu sais, des fois, avec des leaders, j'ai ces conversations-là. Ils me disent « Oui, mais dans ma boîte, ça marche de même. On se fait donner ce genre d'alignement-là. En, » Mais tu peux recréer un climat. Tu ouais. crées ta propre culture dans ton équipe aussi. Hein. Des fois, c'est ça la solution exactement avec tes, tes, tes collègues il oui. euh, y a personne qui il y a pas de règles. c'est toi qui décides comment tu les gères ces, ces échanges là puis euh. ouais puis c'est la seule c'est le, le seul
1: endroit où je peux avoir un certain une certaine maîtrise c'est sur moi-même donc si moi je fais des gestes de changement et je porte à l'intérieur de moi ce que je veux voir autour de moi ben quand on change oui. à l'intérieur ça change aussi à l'extérieur. Donc, tu sais, parfois. Oui. C'est ça qu'on a comme, comme outil. Si je veux plus d'empathie, ben, je vais démontrer de l'empathie. Souvent, moi aussi, je dis ça aux leaders qui disent, ben, écoutez, j'ai pas de contrôle, je peux pas changer les choses. Ben, ben, soit ce que tu veux voir autour de toi. Donc, tu veux plus de reconnaissance de tes patrons, ben qu'est-ce que tu dirais de toi? Démontrer plus de reconnaissance, ça ne va pas juste dans un côté, la reconnaissance. Mmh. Ça va autant de haut en bas, de bas en haut, latéralement. Donc, offre de la reconnaissance. tu veux de l'empathie, bien, montre de l'empathie.
0: Donc, yes. c'est une des choses qu'on peut faire. J'ai le goût de rajouter, puis donne-toi de la reconnaissance, donne-toi de l'empathie aussi. Hein? Exactement. Euh, Chantal Boutin, qui nous rappelle, bonjour Chantal, bonjour, qui Chantal. nous rappelle c'est la journée de la Terre aujourd'hui. Oui. Ah Oui, Donc, euh, cette histoire-là de la conscience, puis la journée de la Terre, l'humanité, la journée de la Terre, moi, je trouve qu'il y a un beau lien. Merci de le souligner, Chantal. Oui, Chantal,
1: ben, c'est ma collègue et amie, donc grande leader humaniste. Puis ben, quand on parle de leadership humaniste, on parle de conscience, conscience de soi, mais conscience aussi euh, de ce qui nous entoure, de nos systèmes et de notre planète. Donc, merci, Chantal, de l'avoir l'avoir euh, souligné
0: il y a Marie josée Trump qui dit qu'elle trouve ça difficile en ce moment de rêver à quoi que ce soit puis qu'elle se sent en deuil euh, et donc se concentre dans le moment présent. Je pense que c'est tu fais la bonne chose Marie josée puis que c'est pour elle trop comme impossible ou difficile d'imaginer l'après. Donc euh, ça se peut ça aussi hein. Disons... Ben c'est
1: tellement vrai, c'est tellement vrai. Puis merci de, de le dire Marie josée parce que il faut s'accueillir euh, dans ce qu'on vit. Euh, ici, maintenant, tu sais, comme on disait tout à l'heure, on, on va peut-être éventuellement, pour certains d'entre nous, arriver à cette étape de dire, ben qu'est-ce que j'ai envie de prendre, d'apprendre de, de ça, mais euh, c'est aussi, ça vient aussi cette période-là avec une grande vulnérabilité. Il faut s'accueillir là-dedans, tu sais, mm -hmm. Moi, pour moi, en tout cas, ce que ça provoque, c'est un grand retour, un grand besoin de retour à moi et d'intériorité. Qu'est-ce que
0: tu vis en ce moment, toi, là? Ben, oui, tout
1: à fait, tout à fait. Puis, même si je suis... Très préoccupée par ce qui se passe à l'extérieur, puis que ça me fait de la peine, puis des fois je me sens inutile et tout ça, mais ce que ça me fait vivre à moi, c'est ce besoin-là de revenir à moi. C'est oui, oui. d'accueillir ça ici, maintenant, puis de s'en occuper de ce besoin-là qu'on a, d'accueillir aussi dans ces souffrances-là euh,
0: qui sont euh, qui sont là pour nous. Julie Tremblay, pas de vin, qui nous écrit, euh, à l'inverse, cette crise pourrait aussi amener de la prudence et un retour au, pragma un retour au pragmatisme d'affaires. C'est vrai que, tu sais, on, nous, on, on rêve à quelque chose qui s'en va vers l'humanisme, mais on pourrait <rire> on pourrait prendre une autre tangente aussi, tu sais. Euh, J'aime sa, sa, sa phrase vers la fin, là, je ne vais pas tout lire ton, ton, ton commentaire, Julie, mais ça dit, ce que les gens décident de faire aujourd'hui est plus important de ce qu'ils feront demain. Mm. Mais je pense que ça, c'est une grande vérité aussi. Ouais, exactement. Ouais. Mais bien, moi, avoue dit, oui, exactement. Oui. Madame Chabot qui dit avouons-le que ça vient quand même beaucoup de la tête dirige des dirigeants. Donc euh, mm -hmm. euh, plus cette intention d'humanité, d'humanisme dans un contexte de travail est portée par les leaders du haut de la hiérarchie, bien évidemment, ça 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 découle, hein, puis ça, ça va influencer. Oui. C'est comme
1: si euh, le leader crée la météo, hein, dans, dans l'équipe. Puis euh, justement, à quoi ça sert aussi d'avoir la conscience de nous? c'est d'être capable de d'abord prendre soin de soi et ne pas s'oublier au profit ou de, de notre équipe si on est toujours dans le service aux autres et qu'on s'oublie, on respecte pas nos limites, ben on pourra pas être leader de façon durable et, et on risque éventuellement de transférer d'ici le stress notre équipe.
0: Ça veut dire qu'un leader humaniste, là, il fait la consigne du masque à oxygène. Hein? Il se lève d'abord, il répond à ses besoins, il, il se nourrit euh, dans tous les sens du terme pour être capable après ça d'intervenir à l'extérieur. Oui. Les gens qui ont une tendance naturelle à l'humanisme, puis à, à aller vers l'autre, euh, des gens comme toi, puis moi, là, ben des fois, on a ce défaut hein, de s'oublier puis c'est c'est pas... euh,
1: un de mes euh, c'est un de mes pièges euh, moi qui, qui est le plus important c'est de m'oublier euh, au détriment des autres donc le leader ah. humaniste répond à ses besoins
0: et ensuite à ceux voilà. ouais puis ça c'est un apprentissage qui est vraiment important puis même comme parent hein, moi je me rappelle avoir eu cette espèce de révélation à un moment donné à me dire mais là je, 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 je serai jamais capable d'être une bonne mère si je ne m'occupe pas un petit peu plus de moi tu sais. exactement hey Pascal 55 minutes plus tard, on se demandait. Wow. Tu Il sais, y a quelqu'un qui nous dit, euh, Fali nous dit, hey, ça fait du bien de vous entendre parce que, euh, qu'est-ce qu'elle dit? <rire> Vos mots m'allègent. Finalement, les webinaires auxquels la partie sont comme beaucoup dans le faire et dans l'hyper sérieux. Alors, merci. Euh, ça a l'air qu'on transmet l'humanisme à travers notre sujet, notre conversation. Merci du feedback. D'ailleurs, euh, vu que c'était notre première conversation. Euh, moi, j'en ferai d'autres avec d'autres gens puis euh, peut-être que Pascal reviendra, hein, qui sait. Mais vos feedbacks sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, euh, euh, j'en ai besoin. Euh, je, 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 on fait ça comme on parle. Là. Donc, on est en train d'apprendre en ce moment. Euh, je ne l'ai pas mentionné au début. Euh, je m'excuse de ne pas l'avoir fait. Il y a... Euh, il euh, y a Claire euh, Solinger qui est une des participantes à ce Facebook Live et Claire est en train de faire du sketchnoting live. Alors, du sketchnoting live, c'est de la prise de notes visuelles mm. euh, et nous allons avoir donc un, un espèce de compte-rendu visuel de cette conversation-là qui sera euh, mis euh, sur la page Facebook avec, évidemment, le, le lien de la conversation pourra être écouté et je vous mettrai le lien du, euh, du sketchnoting que Claire a fait euh, qui, euh, j'ai hâte de le voir. <rire> Donc, y probablement demain. Et euh, je veux la remercier de le faire, d'ailleurs. Puis, euh, je veux aussi prendre le temps de... Il y a Sonia Bacon qui dit, « Allô, les filles, bravo. » Merci, Sonia, parce que moi, j'ai eu une conversation... Euh, inspirante avec Sonia un vendredi soir ou un jeudi soir. Puis, euh, c'est de là que j'ai décidé de go, j'y vais. Puis, euh, c'est pas grave, on verra bien. Puis, on va on va ajuster en avançant. Donc, euh, merci à ceux qui m'ont donné le goût d'y aller puis me donner la pichenote. Puis, euh, merci à Thierry qui est dans l'ombre en ce moment, qui euh, supporte la technique parce que j'avais euh, sérieusement en train de, de devenir folle, à avoir peur de rater mon coup parce que c'est pas si simple. Hein. Ça avait l'air bien simple, mais c'est pas si simple. Et puis, Pascal. Vraiment, là, je vais te laisser le temps de la faire un mot de la fin, mais je te remercie d'avoir accepté parce que, un, tu n'avais aucune idée ce serait quoi. Il n'y en avait pas qui existait. Euh, on a fait le pilote ensemble, puis euh, ben tu m'as fait confiance, puis ça, ça me touche beaucoup. Alors, je vais te laisser un mot de la fin, ma chérie, sur euh, « on, on termine cette conversation-là, à quoi on rêve, on veut l'humanité l'humanité euh, ».
1: Bien, écoute, moi aussi, je te remercie d'abord pour la confiance que tu m'as portée à se lancer dans cette première-là, puis je pense que pour moi, c'était une belle preuve de, de notre humanité, ma belle Magali, parce qu'on s'est lancé là-dedans avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de vulnérabilité, mais le sens a été plus fort que la peur. Alors ça, pour moi, c'est un bon résumé de ce dont on a parlé aujourd'hui.
0: Mais superbe conclusion, ma chère. Et donc, je vous invite à nous faire part de vos commentaires. Je vous invite à revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, Marie-Josée Kaya va nous parler, elle arrive qu'on devienne des adultes au plan économique. Fait qu'on va parler d'économie par rapport à nos choix. Donc, même heure, même poste, 11h30, mercredi prochain. Et euh, si vous avez aimé cette conversation, puis vous pensez qu'il y a du monde qui a besoin de l'entendre, vous pourrez leur envoyer le lien. Alors, euh, merci Michel Carpentier, un de mes amis, mon Dieu, de tellement longtemps qu'il est là. Je viens de te voir sur le chat. Mélan aussi, merci d'être là. Alors, euh, ben là, on va arrêter de dire merci, je me croirais au Grammy. Fait que euh, 58 minutes 40 secondes sur ce, ben, prenez soin de vous, puis euh, on va mettre en commentaire des livres ou articles qui pourraient être intéressants si vous avez envie de poursuivre la réflexion ou si vous avez envie de l'envoyer à votre leader pour le faire réfléchir. Ça pourrait être le fun, aussi.
1: <rire> Bonne idée, Magali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à tout le monde. Bye-bye. Bye. bye. bye.